0: Buenos días, estamos aquí en Asignatura Política por Cachicha, la mega plataforma 48 millones de personas que siguen esta plataforma, señores esto es increíble, esto es lo último de los muñequitos indiscutiblemente así es, saludo para la diáspora dominicana en el exterior Europa, Estados Unidos en los países de América Latina que han emigrado los dominicanos que son una bujía inspiradora del esfuerzo y dedicación para, para crecer, para mantener a sus familias. Cuando usted dentro del país donde vive no tiene la oportunidad y decide hacer un, un acto de prácticamente desprendimiento de sus raíces para ir a, a otra nación a trabajar, hay que sentir respeto por ustedes. Mis respetos para la diáspora dominicana que está afuera trabajando, como el motor económico de muchas familias que quedan aquí, separadas por el esfuerzo y el trabajo de ustedes. Saludos especiales desde aquí, desde su programa Asignatura Política. Señores, y, y el país está patas arriba. Hay temas hoy, pero temas calientes. Joel Adames, que viene ya de camino, está casi llegando aquí trae unos temas que cuando me llamó ayer no pudimos hablar, Tuve un día muy movido ayer y él me había dejado los mensajes yo ni siquiera los vi, cuando llegué a la casa conecté los celulares en un baño y a acostarme y yo Joel Adame me, me cuenta cuáles son sus temas señores pero hoy esto se va a prender en candela el edificio se va a derrumbar a correr los Lakers con relación a lo que Joel Adames trae. Me dijo, no me toque esos temas, que esos temas son míos. Señores, pero son unas clases de temas. Son bombas supla, supranacionales las que trae Joel Adames. Yo, en cambio, quiero tratar unos temas que coyunturalmente van a afectar la, la convivencia de dos países hermanos, Haití y República Dominicana, porque hay planes de la ONU de trato digno a los inmigrantes, pero lo quieren aplicar con fuerza específicamente en países donde la migración es una carga. Porque en el caso de la República Dominicana, yo estoy de acuerdo con que a los haitianos se le continúe dando un trato digno que lo han recibido. Los haitianos no son mal vistos. Los haitianos son eh, prácticamente aceptados de una manera eh, social chévere, chabacana. Frugal, todo el mundo le dice Messier, Moreno, le pasan comida, le pasan desayuno, le dan dinero, le dan trabajo. Los haitianos han recibido un trato digno en la República Dominicana con relación a la sociedad si se refieren entonces al trato de empleados, los haitianos que son empleados en este país, que los dueños de las empresas que saben que están ilegalmente para no liquidarlos, para no eh, acumular lo que son prestaciones laborales con empleados locales que también tienen una mano de obra más costosa. Ellos abaratan sus costos, pero al mismo tiempo explotan la clase haitiana con relación a la acumulación de prestaciones laborales, que es lo que se pudiera estar llamando a que haya un trato digno. Pero si el plan de que estos tres años no haya... Ningún tipo de persecución y ningún tipo de deportaciones, que migración no funcione, que no funcione interior y policía por tres años como se está planeando por la situación de la pandemia, según ellos, no es algo bueno lo que nos viene a nosotros. A nosotros prácticamente se nos va a venir encima la totalidad de los haitianos que quedan en Haití. En tres años nosotros no soportamos esa situación y menos con esta crisis económica que está viviendo el mundo. El país no soporta los cuatro millones de haitianos que hay de aquel lado de la frontera, o 5 millones de haitianos que están quedan ahí. República Dominicana no aguanta eso. No aguanta eso. Ayer hubo una reunión de la antigua orden mundial, eh, perdón, de la antigua orden dominicana, con migración. Es que por, por estar hablando de la, de la ONU, como es un organismo mundial, se me quedó en el chip. Eh, hubo una reunión, ahí hay unas fotos de la antigua orden. Angie, por favor, ayúdame con las fotos de la antigua orden la que tú buscaste. Para, para que la gente vea de dónde estamos sacando esta información que tiene que ver con lo que va a pasar. Migración no tiene guaguas para las deportaciones y para recoger. Dos guaguas tienen y están en mal estado. Son las guaguas que, que se recogen de... Lo que nos mandan para República Dominicana desde Estados Unidos y de otros países eh, no están en condiciones. El presidente tendría que darle una mano a la gente de inmigración. Los vehículos que se utilizan para las deportaciones por parte de nosotros hacia Haití o hacia el aeropuerto, cuando son deportaciones hacia otros países que no son eh, intra, intranación, como el caso de Haití, también esos vehículos eh, que son pequeñas carcelitas, eh, no están en buen estado, no, no hay condiciones. Entonces la gente de la antigua orden estuvieron por migración tratando los temas que tienen que ver con esa situación y nos informaron muchas cosas. Eh, migración necesita apoyo y nosotros los dominicanos tenemos que ponernos de pie ante cualquier situación que vaya a perjudicar nuestra nación. Hay una agenda, una agenda internacional de que la isla sea fusionada, de que República Dominicana cargue el peso de toda la crisis humanitaria que está pasando Haití. Algo inaudito, insólito, que no podemos nosotros cargar. Somos un país emergiendo de la pobreza, que se ha ido eh, manteniendo en un crecimiento sostenido, pero esta pandemia derrumbó todos los triggers, generadores económicos que colocaban a la República Dominicana en los más altos estándares de lo que era la economía global, incluyendo... Eh, específicamente en la parte más fuerte en América Latina, nosotros éramos los principales de crecimiento económico. Esta pandemia detuvo el motor del país. Nos hemos retrotraído, hemos venido hacia atrás. Y esa razón le pone al gobierno de Luis Abinader el pie en el cuello porque no hay recursos eh, que se puedan eh, manejar. Un momento, escúcheme, Dime, tú en el aire. ¿Qué pasó? ¿La qué? Bueno, hablamos ahora. Escúcheme que una llamada de la casa y entonces... Corté el tema ahí, señores y ese plan migratorio no es soportado por la república dominicana si la carga es completa yo creo que deben revisar atención el embajador dominicano ante las naciones unidas Si Luis Abinader carga con el peso migratorio de que el país tenga que auxiliar a Haití con los recursos que nosotros tenemos, se jodió el gobierno. Se jodió el gobierno. Lamentablemente se jodió el gobierno. Es algo inaudito, insólito y que no puede ser eh, soportado económicamente en el país. Y para nosotros es cuesta arriba ver cómo van las cosas ocurriendo. Muy difícil. Tenemos aquí a, a nuestro hermano Juan Reyes. Juan Reyes, dime a tu orden, estamos en el aire, todo es mi comentario y, y parece que, que ha sido el momento interesante para que la gente buena marque mi teléfono. Dime Juan, a tu orden.
1: Hermano, buenos días, buenos días a todos, a Padilla, a ti, al otro amigo que tú tienes ahí. Joel Adame, Joel Adame,
0: el, tor el torpedo.
1: Joel Adame, Joel Adame. Eh, nada, quiero a través de tu programa reiterar la invitación a, al pueblo de Santiago y el mundo de que ya para este lunes empezamos nuestro programa donde usted es una pieza importantísima, se llama Voz y Hechos, que se va a transmitir por el canal 55, Super TV 55, eh, todos los días de 7 de la noche. ...de 7... ...de 8 a 9 de la noche... ...todos los días... Bueno. ...y... ...estamos... Eh, ...invitando... ...para que participen junto... ...a ese... ...maestro, a ese intelectual... ...del tecnicismo y la política... ...como lo es Josué Brito... ...y... ...Juan Reyes... ...que son los que van a... ...a dirigir, a conducir... ...ese espacio... Eh, donde hablaremos temas eh, muy interesantes relacionados con la vida nacional de la República y también del mundo. Que quise aprovechar la oportunidad que tú me das y te lo agradezco a, tanto a ti como a Joel, a Padilla para hacernos eco de esta información tanto al pueblo de la República Dominicana como del exterior.
0: Eh, Juan Reyes, mira, eh, estuviste participando en el escarceo que hay para, para los espacios de la junta central electoral donde como técnico en la materia electoral que hay que reconocer que eres de los más preparados de la república dominicana en materia de de la preparación de eventos electorales quiero destacar que la junta central electoral en materia técnica se, se distingue, se fortalece, si una gente como tú que conoce de más de 20 años ya el ejercicio de lo que es eh, la preparación de eventos electorales, de supervisión, de auditoría electoral, de preparación de proyectos electorales, de eh, catedrático eh, en materia electoral, el país se distingue si tiene un técnico de los niveles tuyos porque vas a, a, a permitir que la Junta pueda tecnificarse de manera real ya y definitiva en lo que generalmente uno llama fraudes eh, electorales en los colegios porque tú conoces de qué adolece el sistema electoral dominicano porque has estado en el campo de batalla por, por muchos años. Entonces eh, nosotros queremos hacernos eco de que con la capacidad que tú tienes en materia electoral, la Junta, el país, se, se protegería de muchísimas cosas que ocurren en el sistema electoral dominicano, de que le escamotean los espacios a la gente que ha ganado limpiamente para que el ejercicio eh, retrógrada de el ponte tú, pome este, que es lo que yo le llamo, pome este, que ese es el que va, que hacen los partidos políticos y las fuerzas eh, económicas en el país, de una vez por todas desaparezca. Porque si se hacen los correctivos, no porque tú persiga eso, pero si se hacen los correctivos del lugar, que son tus recomendaciones, el país gana. Bueno, sube,
1: eh... Como tú sabrás, nosotros fuimos el participante número 98 de 336 que hay, eh, exceptuando que hay 16 que declinaron y dos que están exentos en este momento por asunto de COVID-19. Eh, la comisión lleva 260 y algo lleva en el día de hoy. Se prevé que para esta semana pues ya concluye esta primera vista pública. Y real y efectivamente nuestra participación pues eh, radicó en, en cómo técnicamente eh, mejorar un poquito más, no solamente lo que es uno de los pasos más importantes para un miembro de la Junta Central Electoral, que diría yo que es donde culmina eh, el reinado de un, de un miembro de la Junta que son las elecciones, porque como tú sabrás la Junta también, tiene varias funciones que nada más no es las elecciones. También tiene, imagínate aquí que República Dominicana existiera la posibilidad de un plebiscito, de un plebiscito para el día de mañana o para los próximos días, que está contenido en la Constitución de 2010. Eh, no solamente la Junta tendrá la capacidad de, de aglutinar las asambleas, sino también de, de llevar a cabo los resultados de ese plebiscito, que es algo muy importante, que puede suceder en cualquier momento en, en, en estos países como nosotros, que ejercemos la democracia, eh, que el pueblo no le guste tal o cual decisión, tal o cual candidato, tal cosa que pase, entonces tiene la posibilidad que ese es otro tema que también la Junta trabaja. Pero recuerda tú también que el país eh, 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 con estos problemas que están sucediendo inesperados del coronavirus eh, se dificulta más ahora mismo el proceso de ejecución de las actividades de la Junta eh, si se pueden acumular mucho trabajo eh, todo, sobre todo el registro civil tú sabes que ese registro civil hay que hacerle mucho caso porque la, es la esencia o sea, es, es el inicio de tu vida, acuérdate que el registro civil tiene tres etapas, cuando tú naces, cuando tú convives y cuando mueres, es tan así que tú tienes un acta de nacimiento cuando fallece pero tienes una cuando naces fíjate en el día de ayer que se promueve también eh, la cédula para los niños de 12 años 12 años en adelante ya pueden tener su cédula. Ese es un proceso que eh, ayer se resultó para empezar con él. A partir de ayer 19, tú podrás llevar a tu hijo eh, a la Junta, eh, a las Juntas Electorales y a la Junta Centro Electoral para eh, que tu hijo adquiera el, el, el documento de identificación, que no es electoral, por supuesto, porque tú sabes que el registro electoral pues ya de los 18 años en adelante, pero ya tiene una identificación que es una cédula. Y todas esas son cosas que hay que darle seguimiento en todo lo que viene eh, en esta nueva etapa de la Junta Central Electoral. Porque mire Josué y Joel y mi amigo Padilla que están ahí. El pueblo dominicano, y es una de las cosas que yo más tengo en cuenta, está prácticamente asfiado de que usted tenga que ir a una elección a participar y que tenga que gastar que 40 millones de pesos para usted ser un simple diputado. ¿Eh? ¡Vamos! 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 Vamos Usted tenga que gastar 40 millones de pesos para usted salir un simple diputado de una provincia de Santiago o de una provincia del país. Eso no es posible. Entonces, uno de mis proyectos a ejecutarse de inmediato es la reestructuración de las circunscripciones electorales del país, señores. Recuerden que se hicieron solamente inicial para siete provincias, que eran las que tenían más de 250, más de 250 mil habitantes. Pero eso fue en el 2001, y ya van 18 años. Ya hoy tenemos provincias que exceden los 250 mil habitantes. Entonces, ¿qué está pasando con esto de las sucursiones, señores? Que hay sectores usted aspira como diputado, y usted tiene que abarcar un territorio que a usted no le corresponde. Por ejemplo, ¿Cómo que me dice que un miembro de los cerros de Durabo va a estar en la Yacuita del Ejido eh, con una afinidad con ese sector igual que como lo pudiera ser con ese mismo sector donde él pertenece? O sea, no hay una correlación social y políticamente hablando entre el que vive en los cerros de Durabo y el que vive, por ejemplo, en Cienfuegos o el que vive en, en, en Villa González Entonces, ¿cuál es el objetivo de nosotros? Reestructurar las circunscripciones electorales sin necesidad de aumentar los 178 diputados que pertenecen a la provincia, que no hay que aumentar escaños, porque mucha gente dirá, pero van a aumentar los escaños, entonces, no vamos a aumentar los escaños, vamos a delimitar los territorios para que la inversión suya sea en 7 o 8 barrios, en lugar que tenga que hacer una inversión en 30 o 40 barrios,
0: Eso entonces, usted va a ser un diputado muy...
1: representativo de que de un sector específico, y ahí sí usted puede legislar a lo que es su comunidad, que es la esencia de la ley, que dice que usted debe ser un mismo representante del sector que lo eligió, pero aquí aquí en Santiago los diputados no saben para qué sector van a legislar, no saben. Entonces, esas son cosas que la Junta tiene que eh, eh, tomar en cuenta, y, y esos asuntos de los delitos electorales, pues eso yo sé cómo resolverlo, eso se resuelve de la noche a la mañana. Eso se resuelve. Nosotros nos, tenemos nos... planes y ya lo hemos experimentado durante el proceso para esos es asuntos de fraude. Bueno, Nosotros... real y efectivamente vamos a pedir a Dios y a todos ustedes que me han dado la oportunidad también de por lo menos portarme, de que ya para la semana entrante pues estemos entre las temas que se va a elegir y que por ahí arranque nuestro trabajo a favor del país la Bien. democracia y la república
0: bendiciones hermano Juan Reyes y, y para nosotros un gusto tenerte por aquí y pronto eh, daremos la noticia de que pasaste a la, a la terna de los 20 que serán entonces nuevamente irán a hosto del carceo cuerpo a cuerpo para hacer la elección pero repetimos la junta central electoral con un técnico como tú se distingue buen día hermano y bendiciones porque ahora va Gracias, hermano. La tribuna eh, de Joel Adame. Quédate ahí para que tú veas que yo me voy a ir de un pronto de, del aire porque yo no creo que soporte todo lo que Joel trae. Quédate ahí, quédate Ay, ahí. <risa>
2: Buenos días, señores. Buenos días, Josué Víctor Faría. Buenos, Buenos días. Buenos días, Joel Adame. Buenos días, los redentes que me estaban echando de menos. Señores, váyanse tomando su cafecito porque en dos minutos vengo con la primera bomba en el día de hoy. Vayan tomándose el cafecito de siempre, poniéndose cómodo, porque va a explotar la primera bomba en el día de hoy. Buenos días, Redentes. Buenos días, país. Buenos días, mundo se integra a esta cabina, el señor Primicias. Vamos a darle un saludito a mi gente para poner esto a temblar desde temprano. Es un compromiso que tengo con mi público, con el público redente que nos sigue a través de la mega plataforma cachicha.com y cachicha.tv. Señores, Voy con los saluditos y luego con la primera bomba. Saludito para José Arias Medina. Bendiciones. Daniel Domínguez. Ana Tejada, Tejeda. Manuel Peña. Carlos Rodríguez. Dolores Carmona. Un abrazo para Dolores Carmona pero me están solicitando que comparta el programa en Facebook. Vamos a compartirlo a lo que mi gente se acomoda, porque vengo duro y curvero. Vengo como Juan Marichal, que hoy está de cumpleaños. Juan Marichal cumple sus 83 años. Así vengo como Juan Marichal en su tiempo. Continuamos con los saluditos a los que se integran. Mr. Brie mi hermano, un abrazo. A Armando Arias, Dolores Carmona, desde Costa Rica, un abrazo para Dolores. Lourdes Corona, Rafael Ramírez, que nos sintoniza desde el Bronx, New York. Narciso Morales, Adrián, Josué, buenos días, bendiciones para ti, hermano. Así mismo es Adrián, fuego, candela, eh, Fernando Mendoza, Amazon 89, Kelly Céspede, un abrazo para ti, José David Batista, buenos días, Daniel Domínguez, Don Moisés Fría, un abrazo para Don Moisés, un fiel redente. Siempre nos da seguimiento a nuestro comentario. Un abrazo y saludos cordiales para Don Moisés Fría. Abrazo donde quiera que te encuentre, hermano. Para ti, tu familia y los redentes. Eh, abina Abina abimael castro bendiciones para abimael castro julio césar bendiciones para ti hermano germen pacheco asimismo es una bomba vengo con una bomba ángel carrasco desde españa dice que está activo desde guadalajara españa bendiciones carolyn hernández Bendiciones para ti también. Marta Reyes, Roberto Lizardo, que nos sintoniza desde Boston. Buenos días. Aliel Rosario, nos sintoniza desde New York. Alejandro Rodríguez, desde el Bronx. Leonte García nos sintoniza desde El Bronx New York. Wendy Fernández. Lourdes Corona. Grimaldo Hernández, Gustavo Valdés, Luis Gón, Cruz Solano, Carlos Casado, bendiciones, Alejandro Páez, bendiciones para ti también hermano, gracias, Carlos Casado, Cruz López, John Herrera, Agustín Enrique, Nicolás Pérez, vamos con Facebook, José Luis Villalona, bendiciones. La bella y delicada Hanley Queen. Abrazo. El hijo de Verónica. Margarita Rojas. Chucky los Siluelito. Carmelita Gutiérrez, bendiciones. Y la bella y delicada Hanley Queen desde Estados Unidos, de Norteamérica. Belkis Pimentel. Braulio Carrasco desde Barahona Dominican Republic señores realmente la situación se complica cada día más y de inmediato hágame el favor de vamos a presentarle lo que ha pasado con lo ver a bar porque ayer nosotros habíamos dado habíamos dado la primicia en nuestras redes sociales ahí le envié un pequeño cortecito lucas a su, a su Facebook para que entonces podamos dar luz y entonces venir con nuestro tema central en el día de hoy. Señores, eh, la situación Piki se extiende con el eh, Overa Vara y VIP ahí en la 27 de febrero, donde hablan de los permisos que se otorgaron y en el día de ayer volvió a la policía e hizo acto de presencia conjuntamente con el Ministerio Público. Vienen sanciones hasta ahora. Se dice que son de tres meses que durará cerrado el local. Las autoridades eh, van a hablar y ayer estaba el fiscal de falsificación. El magistrado Berroa hizo acto de presencia en el lugar de los hechos. La situación es un poquito eh, incómoda y desde ya eh, está en manos del Ministerio Público. Hágame el favor de ponérmelo ahí el video para ilustrar a las personas, a los redentes que me han estado llamando. Démele volumen al video y entonces, ya luego, entonces entramos con el siguiente tema. Está bien, pues? por un lado, parece a mí que, que hay que buscarle la puerta para
0: pa uno seguir produciendo con una distancia social. Con distanciamiento social. y cosas, pues, pero no, no podemos eh, congelar, no podemos parar de, de trabajar y de producir. Pero, por, 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 seguir produciendo. Tiene mucho tiempo cerrado,
3: paralizado.
2: tenía mucho sí nada más tenemos tres días. Sí, digamos, digamos, ya le
3: habían dado la oportunidad
1: para que abriera. Sí,
2: sí, con comida.
1: Y, no lo ¿Eh? Ellos alegan de que supuestamente Ustedes violaron el distanciamiento social
2: nada, Y aglomeraron no, no, demasiadas ¿No? no, no, personas la mesa,
1: Ustedes entienden nice? Ustedes entienden que si las autoridades les claro. Permiten trabajar Tendrán un personal adecuado Para claro. brindar el distanciamiento Y obligar claro. a aquellos y viene a digerir
2: bebida. Excelente. Miren, ya ahí está uno de los empleados de Lobera estableciendo eh, la preocupación. Eh, hay que trabajar, pero hay que cumplir con los, con los protocolos. Esto no es un ventorrillo. Pero de inmediato, señores, bajamos aquí. Señores. La situación de los supermercados está fuera de control. Atención presidente, atención pro consumidor, atención INESPRE o el Instituto de Control de Precios. Señores, los supermercados están abusando, están por su cuenta. El pueblo abre los ojos en la mayoría de supermercados. Ellos tienen marcas de ellos, propias de ellos. Marcas de productos. Están disminuyendo la calidad a un 50% de esos productos de la marca de la mayoría de supermercados. La materia prima... Es de muy mala calidad. Y aparte de eso. Le han subido el precio al doble. Los supermercados. Y ni hablar de los cormados. Están por su cuenta en este gobierno. Porque este es el gobierno de los empresarios. Y mientras los empresarios. Estén por su cuenta. Pobre del pueblo. Pobre del pueblo, un plátano por encima de 25 pesos. Usted va un galoncito de aceite de 150 pesos, ya lo tienen en 190. Una sopita de 15 pesos, ya eso está en 35 pesos. Una libra de arroz. Ya está costando. Por encima de los 35 pesos. Señores esto es alarmante y preocupante. Muy preocupante. Alzo la voz. En defensa de lo más necesitado. Y esperando en Dios. Que me continúe dando salud. Porque no soporto las injusticias. La indiferencia de las autoridades, viendo como estos supermercados, empresarios, apuñalan, asesinan a este pueblo, con productos, de muy mala calidad, y al doble del precio, carajo, en los ojos de estos presidentes, que hoy tenemos, coño, eso duele señores, ¿Dónde está ProConsumidor? ¿Cómo es posible que usted compre un producto hoy y ese mismo producto pasado mañana le esté costando 70 pesos más? No hay quien compre una leche para los niños. Ya eso es un sueño. Ya eso está por las nubes un jabón de bañarse, de 35 lo subieron a 50. Diablo, pero ¿y qué es esto? ¿Qué es esto, señores? Este, esta situación me recuerda a mí los años de Hipólito 2002-2004. Esto está fuera de control. Los supermercados están abusando del pueblo. Y nadie dice nada en los ojos de las autoridades. Acabando con los infelices. Estos delincuentes empresarios. Porque son unos delincuentes. La mayoría de dueños de supermercados. Y los cormados ni se diga. Carajo, pero lo mucho Dios lo ve nadie defiende a, este, a los infelices de este pueblo va a la justicia el más grande se lo come usted va a la justicia y se omete a un político delincuente y resulta ser que sale usted preso y el político suelto se allá se viran los papeles ¿Qué es lo que está pasando yo tengo un mes y pico denunciando las atrocidades que tienen los dueños de supermercado. Con unas marcas de ellos que son una estafa en la mayoría de los casos. Una estafa lo que tienen, productos de muy mala calidad y carísimo, aprovechándose de esta pandemia, son unos asesinos. Son unos perversos la mayoría de supermercados de cadena grande. Eso a mí me duele, carajo. Pero bien, Angie, hágame el favor de poder colocarme ahí la foto que le envié. ¡Atención, cachicha! ¡Atención, país! Se va a estremecer esta cabina. Acaban de citar la Procuraduría Especializada contra la corrupción administrativa. El PECA acaba de citar a la exdiputada presidenta de la Cámara de Diputados ex y hermana de Danilo Lucía Medina, acaban de citar, a Don Feli Bautista, ese hombre de Lionel, y acaban de citar, a Doña Kimberly, a la intocable, que resulta ser, que Doña Kimberly, o Kimberly como quiera, resulta ser que, Ayer, como ella sabía lo que venía, acabó de hacer una especie de una destitución disfrazada. Como ella sabía lo que venía, lo que hizo fue que dijo: salió dando una rueda de prensa. Yo quisiera que alguien me diga a mí quién es el asesor de Kimberly para mandarlo a trancar. ¿De dónde es ese, ese caballo, ese burro? Exponen a esa muchacha a dar una rueda de prensa leyendo un papel. Leyendo un papel. La ponen el día pasado a leer un teleprompter para dar una, entrevista, una entre pequeña entrevista. Señores, hay casos que lo que deben estar presos son sus asesores. Ella salió ayer a adelantársele, porque sabía el palo venía, y ella lo tenía en la mano, y salió a adelantarse, que ella va a cesar de sus funciones sin disfrute de sueldo para someterse a una investigación. ¡Tú estabas citada ya! Cuando tú saliste a dar las declaraciones, ya tú tenías la cita en los bolsillos de que el PECA te había citado porque tus declaraciones juradas no cuadran y hay dos años que tú no entregaste declaraciones juradas. En eso es que tú tienes que enfocarte, en dar fe y testimonio de tu emporio millonario no es de chismecito de patio, no. Defiende tu honra en los tribunales. Defiéndela. Que tú estás revertida de la presunción de inocencia hasta prueba en contrario. Señores, si el muerto corre, corre está citando a Miriam Germán a estos tutupotes. Ayer nos topamos con que a don, a don macho camacho, un macho camacho, <risa> lo citaron y, y salió de procuraduría buscando la peseta. Eso salió loco que no sabía ¿Dónde era el baño? ¿Dónde quedaba el baño? ¿Dónde era la salida? ¿Y dónde era la entrada? Eso salió loco el profesor. Profesor, no es por aquí, es por aquí, profesor. Señores, yo le dije a ustedes que no había cosa más cobarde que un peledeísta fuera del poder. Eso era lo más cobarde. Ahora está que ni habla. Miren, señores. la citación y los horarios. Atención, país. Tenemos que darle seguimiento a esto. Eh, Lucía Medina será citada, está citada, convocada para mañana miércoles a la una de la tarde por ante Miriam Germán, Jenny Berenice, y Wilson Camacho va a ser interrogada por ellos tres la hermana de Danilo Medina Sánchez la situación se pone crítica citaron primero a Paniagua que es la mano derecha y asistente de Danilo Medina Sánchez ya para mañana está citada la hermana de Danilo, Lucía Medina, la mujer de la mochila, está citada para mañana porque sus declaraciones juradas no cuadran. Los numeritos no le dan al pesca. Hay un desorden en las declaraciones juradas de Lucía Medina. Hay problema. Lo suman, lo restan, lo dividen y no dan los numeritos. Pero también para el jueves para el jueves pasado mañana 22 a las 2 de la tarde está citado Don Félix Bautista, el hombre de Lionel. Está citado ante el PECA. Jenny Berenice, Miriam Germán y Wilson Camacho. Pero para el jueves a las 11 de la mañana. Está citada. Doña Kimberly. Señores. Estamos viendo cosas. Que nunca pensamos verla. Feli Bautista citado. Para mañana. Lucía. Para mañana. Señores vienen asuntos serios. Va a temblar el país. Señores, al que Miriam Germán cita es porque hay una situación grave, gravísima, que no sale a los medios de comunicación hay una situación gravísima con esos ciudadanos que están citando, ¡grave! Que pronto lo vamos a saber aquí en Cachicha. Señores, Miriam hermano está citando al azar. La declaración jurada de esos señores no concuerda. Miren cómo es que se trabaja eso. Si usted Inició en el 2010 a la gestión o al tren gubernamental, servidor público. Usted declaró que tenía 10 millones de pesos. Resulta ser, su declaración jurada, dice uno, dice 10. póngale ponga, uno. Para iniciar, entró al tren gubernamental. Servidor público. Su primera declaración fue de un millón de pesos. Usted tiene 10 años ya en el, en el Estado como servidor público. Y usted en cada año cobraba 5 pesos. 5 por 10 son 50. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que usted a los 10 años, usted sale. Y usted declara 50 millones de pesos. Pero el sueldo suyo completo de los 10 años fueron de 50 pesos. Y tiene una transacción ahí en la superintendencia de banco que supera los 70 millones de pesos. Entre jurisdicción inmobiliaria, DGI y, y el banco, la superintendencia de banco, Ustedes se están dando cuenta por dónde es que lo están agarrando estos tigres. Tan cogido. Tan cogido, coño. Tan cogido ahora. Ahora sí es verdad. Señores. Hay pánico. En el PLD anda la mierda al pecho. Señores. El peledeísta, cuando está fuera del poder, eso es lo más cobarde. Le tiene un miedo a la cárcel, como el diablo a la cruz. Por eso fue que esa gente pactaron tantas veces con el diablo para no salir del poder. Porque ellos sabían que si salían del poder, al otro día eran hombres presos. ¡Presos! que iba a andar el hombre preso, Ñango, porque es que la mayoría saquearon este país. Es una cueva de delincuentes que hay ahí en ese partido. Salvas honrosas excepciones. Pero es una fábrica de delincuentes el PLD. Ahora están más asustados que un gato. han cogido, hasta aquí mi comentario
3: <risa> Joel yo, excelente excelente de verdad y, y, y lo que está haciendo Miriam es increíble prácticamente está haciendo historia ahora yo nada más no concuerdo un poquito Joel con el asunto de citar citar, citar y ni siquiera eh, vemos una. No, una no, es que no veo, es que yo mira, veo, lamentablemente no veo una mira, forma de sometimiento. Mira, por ejemplo, Para mira, mí que son pantalleros. No, por ejemplo, veo. mira,
2: yo soy un penalista. Mi especialidad es lavado de activo en narcotráfico. Mira. Esas citaciones son un de doble filo. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando ella te cita a ti, ella tiene todo lo tuyo. Tienes cosas que ni tú mismo te acuerdas. Ok. Te sientan. Te hacen preguntas. Al lado de tu abogado. Y no te van a dar los numeritos. Pero ellos quieren que tú coopere. <risa> <risa> ellos quieren que tú coopere. Ellos te van a ti. Ellos quieren que tú coopere. Y si tú no cooperas, te dan ahí. Esas situaciones para que ellos cooperen. Para ver cómo, porque oye, que lo que hay? Es que se está formulando un acuerdo en donde varios PLDistas, hay dos que van a cantar. Okay. Sí, hay dos okay. que van a cantar de PLD.
3: Ok, bueno, ahí te compré. Van a idea.
2: cantar, eso ahí es. Ahí la idea,
3: pues son estrategias. Es pero... que van a
2: cantar, porque hay gente que sabe qué es lo que hay va a cantar! ¡Tú verás!
3: Camacho, va a cantar! Ejemplo. ¡Camacho! ¿tú crees que canta? ¡Camacho
2: no va a cantar! ¡No! ¡Porque a Camacho le tienen deseo! <risa>
3: bueno, yo lo que espero es, yo sé que muchas personas del pueblo también lo que esperan es ver personas presas.
2: Hmm.
3: Queremos ver gente presa porque es que estamos cansados de, 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 de ese tipo de, de, de eventos y aunque tú, lo que tú explicas yo es totalmente cierto estoy acuerdo con, contigo. Uy, conmigo. Pero queremos ver sometimiento totalmente. Bueno, en la parte nuestra sobre el comentario que nosotros vamos a tratar el, el día de hoy hablaremos precisamente de medio ambiente. este caso nosotros vamos a hablar de Orlando Jorge Mera. Señor ministro, entendemos que su trabajo es salv salvaguardar lo que son los asuntos del, del, del ruido, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué razón usted le ha cogido con la persona de la música? ¿Por qué razón? ¿Por qué no se hace algún tipo de, la, de negociación, algún tipo de evento, algún tipo de forma de que usted busque que esas personas que andan con su música, lo tienen como un hobby, no son delincuentes, no venden droga, no son asesinos, no son, no son ladrones? ¿Por qué no se le busca la forma de que esas personas eh, tengan su, su localidad para tocar su música? ¿Usted sabía que esa persona hicieron acuerdo con el presidente? Le tocaban gratis en, la, en todos los eventos políticos del presidente, con la, con la condición de que el presidente iba a tomarlo en cuenta ahora. Claro, el presidente tenía que tomarlo en cuenta de darle su ubicación, buscarle la forma de que ellos pudieran manejar el asunto de la música. Pero no se le ha cumplido. Da pena y vergüenza que la Policía Nacional ande recogiendo bocina en la calle sin orden, sin permiso, sin manejar los decibeles correcto, es decir que lo que la policía hace es un trabajo que yo a total honestidad no encuentro cómo es o cuál es el beneficio que le está sacando. Ejemplo de eso, yo tengo una imagen por ahí que se la acabo de enviar a, a la señorita Angie para que ustedes vean en vez de la policía estar trabajando en lo que debe trabajar para lo que se supone que han nacido las que la policía nacional los que empiezan a recoger bocina porque medio ambiente lo que está en eso, medio ambiente el, el, el ministro de medio ambiente lo que está en en una bicicleta lo que está en eh, toda la familia de él nombrada en el gobierno y es todo, todo un espectáculo, todo es un, un show todo es parte como de una telenovela totalmente los ríos siguen sacándole arena la deforestación sigue en nuestro país creciendo si usted nota, la basura sigue en todas las partes eh, eh, contaminando, no hay siembra de árboles, no hay un plan de deforestación que pueda uno entender que el ministro está haciendo un buen trabajo. Entiendo que el tiempo, muchos dirán, bueno, pero tiene días. Pero se supone, se supone que el ministro, antes de ser ministro, ya tenía una orientación de cuál era su, su papel en el nuevo gobierno de Luis Abinader. Y por ende, si él sabe cuál es su papel en el nuevo gobierno de Luis Abinader, lo más lógico es que él tenga un plan desarrollado ya para el ministerio que va, a eso, que va él a ocupar en, en, en la actualidad. Pero no es así. Lo que parece y lo que nosotros entendemos es que están improvisando. Fulano, métete en ese hueco ahí, haz lo que tú puedas, lo que tú no puedas no lo hagas. Si tú no entiendes algo, búscate a Google, que Google te explica, tú te metes a Google y dices, eh, ley eh, forestal en medio ambiente, bla, 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 calentamiento global, Google te explica todo. Entonces, es así lo que yo percibo que esos ministros están trabajando. Conte, no estoy haciendo una crítica negativa a sus funciones, ni quisiera que se malinterprete de ese modo. Lo que estoy tratando es de hacer conciencia de que cada ministro, principalmente en el, de, el, el ministro de Medio Ambiente, que es donde estoy enfocado hoy ahora en mi comentario, entienda de que debe tener un plan de deforestación, un plan donde tú puedas maniobrar todas las situaciones para que la población dominicana se sienta conforme. Miren una imagen que tenemos por ahí de un policía cargando un arma de fuego, una, una, una bocina. Ahí la tenemos por ahí, viene ahora si usted se pone a analizar, ¿usted cree que es prudente que ese policía, que esos policías estén haciendo ese trabajo? Miren lo que dice abajo, Est están trabajando la policía, a Binadera ahí van los delincuentes, miren los delincuentes dos bocinas mientras esos dos policías están recogiendo esa bocina de un colmadón hay 300, 400 robos que se están perpetuando en ese instante pero esos policías no pueden evitarlo ¿por qué? porque lo tienen recogiendo bocinas lo tienen recogiendo bocina de unas personas en un negocio que lo que necesitan es buscar la forma tal vez de sobrevivir. No, pero lo que están haciendo es machucando más al que no puede y dándole beneficio a aquellos delincuentes que hagan y deshagan. Ayer se notó claramente en el comentario de Fernando Padilla lo que está haciendo la población, los jóvenes de 35 años para abajo, no están en esta vaina de toque de queda, por Dios. ¿En qué es lo que ellos están? Ellos están en gozar su vida, parrandear, beber, las discotecas siguen abiertas. Todas las discotecas siguen abiertas. Los que se han ajustado al horario del toque de queda. No hay distanciamiento social, no, hay no usa mascarilla, no se respeta nada en este país. Porque los ministros de este gobierno, lamentablemente, parece que fue entrenado en Google. Google ha sido que ha entrenado a los ministros de este gobierno. Se meten y bajan un tutorial de lo que hace sus funciones y ya son ministros. Caramba, así no. Así no. De verdad que el pueblo tiene mucha fe en ustedes. Yo tengo fe en ustedes. Porque hemos, hemos anhelado este cambio de, paradig de paradigma de este país. Hemos anhelado este cambio de dirección. Hemos anhelado este cambio de que el dominicano por fin se ha valorado entonces si nuestra fe está puesta en ustedes principalmente en usted señor ministro de medio ambiente entonces por favor trate haga lo posible Orlando Jolemera, haga lo posible de que nuestros ríos no sigan convirtiéndole en minas de personas, de empresarios y de aquellos individuos que lo que quieren es manejarse y, y aumentar su riqueza ¿por qué usted no toma ejemplo de eso? ahí está el río camú de la Vega, bueno Podemos decir el ex Río Camus de la Vega. Escuche, el ex Río Camus de la Vega. No existe. Eso parece una cañada cualquiera. ¿Por qué razón? Porque medio ambiente en ninguna de sus funciones, en ninguno de sus periodos, se ha preocupado por eso. Usted no se recuerdan, me voy con un TVT, ustedes no se recuerdan cuando Candeliel estaba en medio ambiente. Antes, antes tenía otro nombre, reforestación y cosas así. Cuando había una quema de carbón en cualquier lugar y veían el helicóptero por encima de una vez, todo el mundo decía, ah, se va a tirar candelilla aquí, porque hizo par de ejemplos. El pueblo necesita ejemplos, no necesita teoría, no necesita que usted esté dialogando, diciendo, llegando a su oficina en una bicicleta. ¿A quién le importa que usted llegue en bicicleta a la oficina? Al dominicano le importa, a nosotros le no importa es que usted ponga control el medio ambiente. De que no se enfoquen solamente en una población que es la que usted entienden que él no le está dando beneficio y le caen encima, como en el caso de los musicólogos, aquellas personas que necesitan su espacio para, eh, como un club cualquiera, para poner su música sonal sonar. Y ustedes están enfocados en ello, llevándose bocinas, sin orden de ningún tipo, ni de, ni, 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 ju, ni de juez, ni a través ni con un fiscal. Ustedes se llevan las bocinas de los vehículos, se meten arbitrariamente, arrancan todas las bocinas, se llevan a todo. Y si se le empanta el chofer, el dueño de la bocina le mete su tabaná, porque eso es la estrategia de este país, intimidar, violentando todos los derechos, tanto fundamentales, constitucionales y todo tipo de derechos que existan, violentándolo de cualquier modo. Señor ministro, se lo diré una vez más, procure hacer un plan de gobierno, preséntele al pueblo dominicano, preséntenos a nosotros un plan de gobierno que usted tenga para poder manejar bien el Ministerio de Medio Ambiente, que lo necesita mucho, lo necesita bastante. En, si usted va a La Vega, usted ve una montaña que hay entrando a La Vega, Principalmente desde la vista se ve desde el Palacio de Justicia de La Vega. Usted ve esa montaña que queda ahí arriba, camino a Jarabacoa, y usted va a notar que tiene una deforestación increíble. La vista que se ve hacia arriba es una vista que da pena y vergüenza. Da pena y vergüenza. El país se está quedando sin árboles, el país está quedando absolutamente vacío. Aquí va a llegar el momento donde usted no va a tener una sombra donde pararse, porque no hay estamentos públicos, no hay ministerios que defiendan esa parte. Ah, pero es muy bueno decir yo soy el ministro de esto y de aquello. Pero, ¿cuál es su función? ¿Cuál es su plan de trabajo? ¿Qué es lo que yo creo? Lo que queremos ver, su plan de trabajo para acabar con la deforestación de este país. Aquí debiese, aquí debiese en este país, haber un plan de a cada estudiante hacerlo como lo hacían en, en, en tiempos atrás. El estudiante que está en cuarto de bachillerato para poder tomar, en, el, en aquel momento hacía la prueba nacional, ahora le puedo buscar otro método, para poder tomar los exámenes finales debiese ponerle como condición sembrar 60 árboles. Cada estudiante en este país que siembre 60 árboles, créanlo, que dentro de 10 años habrá una forestación esplendorosa. Pero no hay, no hay, no hay deseo, no hay noción, no hay nada. A usted no le importa eso. Ahí están los universitarios, los estudiantes de bachiller, los estudiantes de media, los estudiantes de primaria. Todos esos estudiantes pongo a sembrar árboles. No lo pongan a coger lucha, pongan a sembrar árboles. Mire, trabajo final, usted va a sembrar 60 árboles. Luego explique que, de qué son esos árboles que usted ha sembrado. Y luego, eh, eh, según la etapa de su, de su nivel académico, usted le va a dar seguimiento. Caramba, es un plan bonito. Yo creo que en Google usted lo encuentra así también, señor ministro, para que si ese es su área, entonces lo busque por ahí mismo. Porque de verdad que estamos hastiados y cansados de que el Medio Ambiente esté dirigiendo los destinos de la forestación dominicana a su antojo y al antojo de los empresarios que están beneficiando, construyendo minas, sacando arena de todos nuestros ríos, sacando arena de todos los lugares donde se pueda, no le importa. Y los ríos contaminados, los ríos vacíos, los ríos ya desaparecidos totalmente. Si usted coge la parte norte del país, usted se da cuenta que ya no quedan ríos. En Santiago no quedan ríos. En Santiago apenas sobreviv ha sobrevivido el río Yaque, por obra y gracia de Dios. Pero en Santiago no quedan ríos. Río, río Gurabo, desaparecido. Río Quinigua, desaparecido. Río Gurabo, eh, ya Gurabo lo dijimos, desaparecido de nuevo, dos veces desaparecido. Eh, río Jacagua, Quedaría un pocito ahí, ya desaparecido. ¿Y qué plan tienen ustedes para poder eh, rescatar esos ríos? Si sí es posible. No tienen planes, porque a usted lo que le importa es cobrar mes por mes lo que le corresponde. A ustedes lo que le importa nada más es salvar su pellejo, que nombren su familia. A usted no le importa este maldito país. Aquí este país nada más le importa a dos y a tres gente. A usted no le importa esta mierda. Si no se ponen los pantalones y medio ambiente principalmente se ponen lo que tiene que ponerse, entonces va a haber problemas en este país. Hasta aquí nuestro comentario.
0: Hermano, pero le dieron un premio a, a los que estaban metidos ahí en, la, en el sur, en, en áreas protegidas, le dieron un premio porque lo nombraron en la institución de medio ambiente al que, al, al que organizó. Todo lo que era el plan de, de robarse la tierra.
3: <risa> ¡Ay, Dios mío!
0: El que estaba produciendo ahí adentro, que fue sacado por, por Francisco Domínguez Brito, eh, se le dio nuevamente un poder, pero más grande, más amplio. ¡Ay, Dios mío! Imagínate tú, Josué. Mira dónde está el detalle. Orlando Jorge Mera que es el ministro de Medio Ambiente... Con la foto, eh. Eh, debe ponerse claro con los ambientalistas y con los sectores que protegen eh, la flora y la fauna de la República Dominicana y dejar de hacer causa común con los depredadores porque el empresariado dominicano le importa un bledo el que desaparece con tala de árboles el que desaparece con un dragueo de ríos, el que desaparece, eh, con la quema indiscriminada de bosques para construcciones. Si ese, esa gente no le importa el país, Orlando Jorge Mera debe importar el país porque es el ministro que está manejando los recursos de este pueblo, que le paga a este pueblo y que aporta a este pueblo, además de los recursos internacionales de aporte que se hacen, y su defensa debe ser el país. Pero, pero mire ese señor,
3: Josué, yo no voy a ser pesimista, pero yo siento que ese señor no está preparado para ese cargo. Yo siento que ese señor debiese ponerle, no sé, un cargo como tal vez ministro de, qué sé yo, o, a, o no sé, algo, algo diferente o dejarlo en el partido como secretario de organizaciones, porque es que yo considero que él no está, no tiene la preparación y no le veo que, que tal vez posea los cojones para defender lo que es la forestación dominicana, hay demasiados empresarios y muchos intereses, Josué que están por el medio para acabar y convertir el país en carbón prácticamente
0: también el PLD eh, tuvo su, sus, sus bajas con relación a, 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 a la protección del medio ambiente porque siempre hay empresarios que aportan recursos que van a los partidos políticos que son los interesados en depredar el país. Claro. Y luego no hay forma de sacarlos a ellos de esos eh, lugares donde ellos se meten porque son gente que han aportado dinero. Son gente que han dado recursos al país. A través de los políticos allantando que hay una reforestación en un lugar pero ellos de deforestan otra cortan y talan árboles en un lado y financian árboles nuevos en un lugar donde quizás la importancia en ese momento no es la que necesita el país yo creo que nosotros estamos inmersos en un problema grave con relación a, al medio ambiente porque nosotros estamos perdiendo todos nuestros ríos tal cual tú decías, todos nuestros ríos y bosques están desapareciendo, ya sea por la superpoblación o por el manejo desmedido que se le da a las cuencas de los ríos con la depredación de dragueo, de sacar material minero de los ríos, pero también la deforestación por la quema y tala de árboles para su venta, para muebles y para puertas, ventanas, marcos que se utilizan en todo el país. El pino, el roble y ese grupo de árboles que son de esa naturaleza. Nos los están llevando, señores, nos están robando eso. Orlando, no te queme, no te joda, recuerda que tú pasaste por un mal momento con tu papá, no permita que tu nombre lo manchen,
3: mi, mi, párate un, en dos patas. Mira un dato, Josué, mira un dato, tú sabías que este país es el único país en la historia que posee funcionarios de familias presidenciales. Ahí tenemos el caso de Orlando Jorge Mera, su padre fue presidente de la República. Tenemos el caso de los Guzmán, que están en el gobierno, su padre también, su descendiente, su abuelo, en este caso, fue presidente de la República. Y ahora tenemos el caso de Aminadel, que su padre también fue parte del gobierno de Hipólito Mejía. También tenemos a Hipólito Mejía, que fue un expresidente. Es decir, que este gobierno tiene todas las características y las cualidades para ser el mejor gobierno que la República Dominicana ha dado si se ponen los pantalones. Ahí también hay una foto de lo que eran los ríos dominicanos. Miren, eso eran parte de lo que eran los ríos. Ya no existen, ya están secos totalmente. Ya esos ríos no existen. Esos eran lo que eran nuestros ríos, lo que 10 años atrás nosotros podrían, podríamos ir con nuestra familia y darnos un par de chapuzones ya no señores, ya no cuenten con eso Mire, eso que eso en una, una vez era un río que cuando el río hacía creciente ese puente, en la era de Balaguer según tengo entendido, cada vez que ese río hacía creciente, ese, ese puente había que hacerlo de nuevo, ya tenía el gobierno de, del presidente Balaguer en su sobra bueno, se, creció el río se fue el puente, ya no señores, ya todo queda en historia nada más, ya todo eso es historia, ahí vemos la quema de árboles es posible señores que desaprensivos le prendan candela a los pinos solamente con la intención de supuestamente ayudar y lo que hacen es que después de estar prendido, van, hacen carbón, se llevan los pinos para hacer muebles, vendérselos a grandes empresas, empresas como dice Josué, que invirtieron su dinero en campaña y es muy lindo así, trabajando para el otro, trabajando para hacer rico a otro más y no trabajando para el pueblo dominicano. Jorge, mera, ponte los pantalones, es tu momento de hacer historia, hermano. Es tu momento de hacer historia. Agarra y ponte y hazte un plan de gobierno dirigido a medio ambiente. Preséntaselo al presidente que tú, lo, que tú lo apruebe y dale funda a eso. Olvídate de los empresarios. Esos empresarios van a hacer la vida entera empresarios. Esos empresarios te van a usar a ti, van a usar al que, tú, al que pongan, van a usar al cualquiera que te hay mañana y ellos van a seguir siendo más ricos y el pueblo te va a sacar de la historia como uno de los peores ministros del país si no te ponen los pantalones. Estamos
0: a tiempo todavía. Yo creo que... que... Debes aprovechar, Orlando, esta oportunidad de ser un ministro de una institución tan que puede captar tantos recursos internacionales por concepto de eh, en la protección del medio ambiente. Cuando hablamos de un país verde, de que se puede hacer eh, un plan de reforestación total de que hay un lugar en el mundo que está trabajando y preocupado por la biodiversidad, eh, por todo lo que tiene que ver, hay muchos recursos para eso. Sí. Se, le, se le regala dinero a los países que están haciendo ese trabajo. Yo creo que el cerebro de la mayoría de los que han estado en esos cargos, aunque son gente brillante muchos de ellos, su cabeza está en cargos políticos, en ser presidente, en... <risa> en en lograr ser senadores, en lograr eh, se meten en el poderío que representa el cargo. Y si se enfocaran en lo que tienen en la mano. Pero nada más hay que ver Al Gore, Al Gore con el calentamiento global se pasó años buscando recursos para, para aportar a los países que estaban... Eh, contrarrestando el calentamiento global que ustedes vieron como Donald Trump decidió eh, eliminar unos fondos que Estados Unidos tenía para ese plan claro. y a quién le dan ese dinero al país que está haciendo las cosas correctas para mantener ese esquema y si el que está en ese cargo se dedica específicamente a ser un ambientalista a ser una persona que proteja el medio ambiente como se llama el ministerio Va a tener recursos del país, pero también recursos frescos aportados por organismos internacionales que están especializados esos recursos para apoyar eso. Y no es mucho lo que se
3: pide, Josué, es simplemente que se cumpla la ley de medio ambiente. Es lo más que se pide, no estamos pidiendo magia. Aquí no estamos pidiendo que coja con una varita y cambie la estructura del país, señor Mera solo te estamos pidiendo que se cumpla la ley de medio ambiente y que por ende usted presente un plan de gobierno para forestar el país y no solamente eso, sino que deje de perseguir lo que no debe y se ponga a trabajar en que el país le entre en fondos internacionales para hacer un trabajo como se debe de ser. Es increíble pero si sí es posible y si se ponen para eso, este gobierno lo puede lograr, porque es que no nos no, no cansamos de decir es que tienen todas las herramientas y si usted considera, señor Mera, que no es su vocación ser un, un medioambientalista, simplemente renuncie, salga con la frente en alto,
0: el país se lo va a agradecer mucho. Yo se lo agradecería. Tú no, José. Yo le agradecería que él o haga lo que tiene que hacer en materia de medio ambiente Ciertamente no tiene 100 días. Bueno, no tengo 100 días. Pero en estos 100 días yo no te estoy pidiendo que cambie el país. No. En estos 100 días yo lo que quiero es que tú revises cuáles son las cosas positivas que te van a permitir captar recursos para el medio ambiente del país. ¿Cuáles son las cosas que te van a permitir rescatar el río Yaque del Norte? Rescatar los ríos, rescatar las cuencas que están siendo depredadas por sectores económicos que están ligados a la construcción porque muy bueno sacar un río grava, arena, mm. gravilla, gravillita, piedra, eh, beduro duro, y esos tipos se bañan en dinero porque venden camiones y camiones y camiones a todas las construcciones, ferreterías y empresas que están en constructoras, que son recursos cuantiosos. Y si nos enfocamos en dejar que eso siga pasando, va a llegar un momento en que no vamos a tener agua. Aquí. Denle gracias a Dios que el país tiene agua a la redonda, salada, pero nos va a tocar como Curazao que tiene una máquina de, sal, de salinizadora, que le quita la sal, el sabor del sal, de, de la, a la sal, al agua del mar, para tomarla, porque no tiene ríos. Así estará la República Dominicana, si los medioambientalistas no se preocupan, por hacer lo que le corresponde, de hacerle presión, a los funcionarios de ese cargo para que no se lleven de los empresarios depredadores que están al frente de esas minas y de, esos, eh, de esa tala de árboles. Hay que hacerlo así. Esa es la razón por la cual esa, ese ministerio existe. Claro, claro,
3: claro, claro. No hay otra forma, no hay otra forma, ni hay otro proceso, ni hay otra, no hay nada más que no sea trabajar por el medio pero el medio ambiente. Y no crean que es que hoy no ha cogido, tal vez con, como dice Josué, no ha tenido los 100 días todavía, que que una ley no escrita, que se maneja en los, en los diferentes gobiernos, se le dan 100 días para que usted se organice, se, retro, se haga su estructuración. Y luego de ahí empezamos lo que es Jaina eh, eh, Molet en este caso nosotros no estamos criticándolo de modo eh, que usted pueda sentirse atacado, simplemente lo que le estamos diciendo es que como es natural, antes de a usted presentarle un cargo, usted debe, debiese haber investigado lo suficiente y tener un plan estratégico para empezar, porque en estos días usted se supone que ya usted tiene conocimiento de todo lo, lo mire, que está pasando en el país. Mire,
0: para que usted vea lo que a veces cuando usted no es una persona emprendedora y no tiene una mentalidad... De, de conseguir eh, ideas positivas para desarrollar un cargo, para desarrollar una responsabilidad eh, gubernamental. Hubo un amigo que le dieron un decreto del acuario dominicano. Y ese amigo devolvió el decreto y dijo que no, que no quería eso. Yo no quiero eso, sea, eso no... Y cogió otro cargo, más grande. Un cargo que era difícil que una sola persona pudiera llevarlo. Y ese cargo lo enfermó de salud, señor. Lo enfermó de salud. Porque no, era, no había forma de que él pudiera contrarrestar y responder a todo eso que le estaba demandando ese cargo. Le dieron uno grande y se explotó. No porque no tuviera capacidad. Se explotó porque era demasiado para una sola persona. Pero debió hacer un instituto. Y formar una oficina estructural con un grupo de gente que le respaldara. Y descargar un poco el trabajo mental y organizacional en una estructura de gente preparada. Pero lo del acuario es para decirle, señores, el acuario hoy, le voy a dar una idea al nuevo gobierno, el acuario hoy no tiene una mucha significación. No tiene, no tiene los peces necesarios para que la gente se interese en ir. No tiene una estructura, eh, se dijera, bonita, cómoda para visitas. Bueno, inviértale. Si me hubiese tocado a mí ese, ese decreto en ese momento, lo hubiese cogido feliz de la vida. Arreglo los estanques. Busco especies marinas que pudieran estar en cautiverio. Pongo bonito eso. Traigo ballenas, traigo tiburones, traigo delfines. le a, Compro guaguas y las pongo que vayan a los colegios para hacer tour de los colegios hacia el acuario. hablo con los hoteles y hago acuerdo con los hoteles para que puedan venir los turistas al acuario con guagua del propio estado del acuario y hubiese sido un acuario de primer nivel. Pero eso solamente pasa por la mente de la gente que mira que un cargo insignificante o un cargo altamente importante no lo hace el cargo, lo hace la persona, lo hace el servicio, lo hace el trabajo, lo hace la disposición. La mayoría de la gente en este país, y no es el caso de esa persona que estoy mencionando, lo que mire qué tan grande es el cheque mensual que le va a llegar y qué tan importante es para sentarse al lado del presidente y entrar a las actividades del gobierno. ¿Y qué tanta gente lo va a llamar para entrevistarlo? Lo que buscan es prestancia, importancia y un salario. Y eso es algo irracional. Un individuo con condiciones debe darle brillo al cargo. Los cargos no son para las personas, sino la persona para el cargo. aquí pasa que fracasan las instituciones porque ponen personas a ese cargo. Hay personas que salen a cazar ese cargo, pero en sus planes no está la de realzar y poner a brillar el cargo, sino de cuánto gana ese cargo. Lo primero que piden es la nómina para ver cuánto se gana mensualmente, así es que trabaja el político. ¿Cuáles son los beneficios? Y no es tu propio país que está pagando eso. Tú lo que debes producirle al país suficiente para que eso salga de los negocios y los beneficios que tú puedas hacer de esa institución con el país, que el país se beneficie. Josué,
3: perdona que te interrumpa, pero ahí yo, ahí ahora mismo acaba de tuitear eh, el ministro de Medio Ambiente prácticamente dándonos respuesta. No sé si, si, si lo cogería por mal o qué, pero dándonos respuesta. Ahí están los tuits, Angie, yo te lo envié para que Josué pueda, pueda, el mismo Josué pueda leerlo.
2: Eso A es el ministro
3: de Medio Ambiente ahora mismo respondiendo. En instantáneo, ese hombre parece que como que está bien, un aplauso para el señor de, de medio ambiente. Así se trabaja. No es cuestión de criticar, es cuestión de buscar respuesta. Y
0: Dice, eh, ponlo un poco más grande Angie para leerlo, dice Orlando Jorge Mera, apegados a la ley, procurando el resguardo de los derechos inalienables de todo ser humano, arroba medio ambiente ahí ese es su Twitter, en coordinación con otras instituciones, retiro las decenas de ocupantes ilegales del área protegida del Gran Parque yeah. de las Américas, en los farallones kilómetro 14 la autopista de las américas bien 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 ministro bien así de trabaja es lo que
3: queremos nada más
0: hace hace aproximadamente dos sí, minutos que lo ha de publicar él nos respondió perfecto felicidades pero dígame del individuo que usted nombró allá en el sur que, que está en el cargo ese tipo lo que estaba era eh, poniendo esa área protegida a producir y ahí, sembrando ahí arriba desde el artículo 175 de la ley de medio ambiente establece quien produzca alteraciones, daños per, eh, perjuiciosos dentro del sistema nacional del área protegidas y quien corte o destruya árboles en áreas forestales de protección y zonas frágiles incurre en delitos. Perfecto. Honorable ministro, póngalo en práctica. Dele con un chucho.
2: Hágame pago a Angie,
0: escúcheme. Uh, eh, bueno. Tráigame, eh, con el permiso de Joel Adame, el bate.
3: No, no, Josué, no, Josué. Bueno, tú estás protegido, supongo. Tú estás protegido porque tú que estás tan desafiante mandando busca buscar bate, tú estás protegido. Pero el No, deciste. pero es que son cómplices no. tuyos, Josué. Eh. Son cómplices. Ay, Dios mío, ay, Dios Mire, mío. Mire, no, don sué. Orlando. Josué, no, Josué. Le voy a apretar
0: este bate para que a todo aquel que tale y acabe con los árboles y esté dragando los ríos, usted le haga así, vea. Le dé con el bate. Le dé con el bate. Josué. Eso es lo que hay que hacerle a esos delincuentes, ladrones, que acaban con todo. Eso es lo que hay que hacerle. A,
3: a, hay, que ver la, hay que ver la parte positiva, José. Por lo menos el ministro, seguidor nuestro, lo demostró que ha sido un seguidor nuestro de la plataforma de Cachicha. El ministro ha respondido y eso por lo menos es un adelanto. Hay que ver el lado positivo. Hay que entenderlo, Josué. Tú sabes que el medio ambiente no es lo de él. Él se está adaptando. Hay que entenderlo. Vamos a darle un voto de confianza, o eso diría yo.
0: Él debe sentarse con su equipo técnico y ver cuáles son las cosas positivas que permiten que le aporten recursos a República Dominicana por trabajar con el calentamiento global y por trabajar con la reforestación de las cuencas de los ríos. Además, con el trabajo de la biodiversidad. Cuando me refiero a biodiversidad, me refiero a a todo lo que es la flora y la fauna, incluyendo la marítima, a los peces, a los delfines, a las ballenas, a todo lo que tiene que ver con, con los, eh, los peces del mar. Proteger a los peces en extinción y proteger también a los peces en época de apareamiento. Proteger en que los tiempos de veda de cualquier tipo de crustáceo eh, sea aplicado, que la ley se cumpla y si usted tiene equipos marítimos que proteja la biodiversidad y proteja el área marina que rodea la República Dominicana y que llega a fronteras de aguas internacionales, le da recursos a esos grupos.
3: E incluso la ballena jorobada que vienen aquí cada año, hay que protegerla. Porque es un, es un atractivo turístico que llama claro, mucho la atención.
0: Claro, claro. Las tortugas gigantes
3: que vienen a parearse aquí, Josué, también es un buen atractivo que le dan una, una connotación internacional al país. Hay que proteger todos esos animalitos. Hay muchas especies que, si tú, si tú has ha, ha caminado, Josué, por el lado de Entre Nagua y Puerto Plata, por esa carretera. Y tú te paras a comer pescado en una de esas pescaderías. ¿Hay muchos, pe hay muchos peces de esos que están en extinción que por ahí te lo venden. Te lo venden
0: por claro, ahí. Claro, ahora jueves? mismo el pez loro, pe lo que le dimos ya mamá un cotorre, está prohibido pescarlo. Ah. Tú vas a Puerto Plata y te lo encuentras. Ve con... a
3: Maimón, que ahí te van a dar el oro por, por un yu, por un cubo y siete llaves.
0: Miren, miren señores. Eh, hay alguien aquí que dijo, miren, en Higüey es una cloaca, lo que parecen los ríos. Y dice claramente ¿Usted sabe por qué dice eso Jacqueline Sedan? Eh, la persona de los, de los Farallones en la Sierra de Bauruco También Que tiene que En la Sierra de Bauruco y en los Farallones Que a José Mera que haga, haga Algo con esa gente Que lo saque de ahí Ustedes saben qué pasa con los ríos Que los empresarios le tiran Aguas de le meten la cruaca de su fábrica y todo al río. Lo contaminan en su totalidad. Y luego viene un maldito con una grúa, una vaina, una, una retro, unos camiones volteo y saca toda la, la arena, la grava y todo del río. Los peces se van muriendo y los ríos se van secando. Pero aparte de eso, aparece otro maldito que corta los árboles y lo tala toda la orilla del río. Señores, y las raíces de los árboles son las raíces que buscan agua donde quiera que esté. Demandan agua del cielo y la acumulan en la tierra. Mientras más fresca el área y mientras más árboles hay mucho más oportunidad de lluvia. Claro. ¿Por qué no llueve en los desiertos? ¿Por qué
3: no llueve en Navarrete? ¿No llueve en Navarrete, José?
0: Está depredado casi
3: claro, casi. Hay, hay 150 mil en los alrededores completos. No hay forma de que caiga agua. No,
0: eh, uno no está relajando. Uno sabe cuáles son las cosas que estamos haciendo mal. Y el país va por mal camino en materia de medio ambiente y no es culpa de Orlando Jorge Mera. Por lo menos por ahora.
3: Por lo menos por Para ahora. Para que
0: usted no crea que es que estamos echándole la culpa a usted de todo lo que ha pasado. No. ¿Usted no recuerda que hubo un un señor que llegó a ser jefe de la policía llamado Candelier? Ah. Cuando que Candelier... lo respetaron porque a todo aquel que encontraba quemando árboles le quemaba el, 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 el fullín.
3: Claro, claro. Le, le caía un, palo. Había un terror colectivo. Cuando decían, viene Candelier por ahí, eso era
0: Candelier se pegó y su nombre sonó en el país entero porque a todo aquel que intentaba osarse con depredar, él le metía mano.
3: Sí, como debe ser.
0: Llegó a ser jefe de la policía, llegó a ser una figura emblemática del país con materia de persecución de, de, de los depredadores. Señores, nosotros necesitamos dos o tres personas que tengan esa misma intensidad.
3: No oficinistas que vayan hacia horario, no oficina. No, 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 no gente no.
0: con esa intensidad.
3: Si usted cree que la bicicleta vaya hacia horario, no nos interesa. Mire
0: dónde está el detalle. No. Le voy a decir una cosa a ustedes: funcionarios que van. Que saben que están haciendo vagabundería y van a picar. Van a buscar lo suyo. Dame lo mío que te voy a dejar hacerlo. Irresponsabilidad. Y no me estoy refiriendo porque de una vez. Ah, sí, tú lo dices ahora porque está el PRM. No, son todos los que llegan a un cargo público. Habidos y por haber de este y de los pasados gobiernos que cuando ven que le conviene ir donde ese empresario a buscar una fundita, van y la buscan. Claro, claro. Van y buscan su fundita. ¿Para qué buscar su fundita? Para resolverse, para comprar su carrito, para sacarse un apartamentico. Y usted ve que cuando terminan los cuatro años, él terminó con un carrito y su apartamentico y un par de pesos en la, en la, en la cuenta. Sí, pero destruiste tu país. Claro, claro
3: tú, tú sabes, Josué, no que...
0: él, los hijos tuyos no van a disfrutar aparte de con esa vaina porque el país se te va a joder van, van a prender... tener que beber
3: agua, agua salobre se van a prender en candela, esos hijos tuyos van a morir carbonizados pero mira un ejemplo de eso, tú sabes que anteriormente cuando hablaban del sur profundo tú te imaginabas cambrones, mm. te imaginabas desierto o esa era la, la idea tú sabías que el sur profundo es de los lugares más mejor forestados ahora mismo y la parte norte del país es que está seca sí, completamente pero la sierra
0: de Bauruco la pusieron a producir a sembrar vaina ahí, y, la, y la tienen a la, y lo sacaron a esos desgraciado de ahí, y ahora lo nombraron al, al, al jefe, al jefe de esa mafia, lo nombraron en el gobierno
3: por Dios, eso es un paso adelante lo nombraron al jefe, un paso adelante Josué y 14 pasos atrás,
0: así mismo es, por al Dios. jefe de esa delincuencia lo, lo, lo nombraron, Señora, aquí está ya que dice todos los ministros de medio ambiente han contribuido con los azarosos empresarios claro que sí, usted eh, tiene razón eso es lo que estamos a diciendo, a eso
3: es lo que estamos nombrando ahora Jacqueline, que es lo que nos da vergüenza a nosotros, que al, 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 al dominicano que le dan un puesto principalmente en medio ambiente y su estructura completa le importe más los dos pesos, el apartamentico y el carrito, que salvar el país da vergüenza eso, piensa en sus hijos usted no está construyendo un legado para su descendencia completa,
0: dice Dulce Almonte fábrica de granito que hacen meseta y tirando todo ese polvo sin pudor, aire, sin cubrir, que dañan los pulmones. Claro, en la, la cuenca de los ríos. Cristo. Para, para joder los ríos, para que se mueran los peces.
3: Teniendo ríos nosotros, teniendo ríos que valen la pena usted ir, ir con su familia a disfrutar un momento. Ahora lo que están haciendo es destruyendo los ríos y construyendo piscinas.
0: Sí, no sí, estamos
3: sí, es. yendo de lo natural a lo artificial y aún así estamos felices. Ay, Jesucristo. Óyeme. ¿Cuándo se entenderá que en este país las cosas deben poner ejemplo?
0: Dice, dice Jacqueline que destituyan a Orlando y pongan a Candelí óyese.
3: Bueno, nosotros, nos, nosotros queremos que nosotros abogamos porque pongan personas que tengan la capacidad y el interés de, de salvar nuestro país a nivel de medio ambiente. Si ponen a Orlando, a Jorge, a Mera, a Miguel, a Antonio, a Candelía, a nosotros no da igual. Nosotros queremos que haya un plan de forestación para que nuestro país sea un país verde, un país ecológico. ¿Cómo se nos ha vendido el sueño, Josué?
0: Yo te puedo decir, claro, este gobierno tiene una lucha sin cuartel que debe ir de la mano con lo que está pasando.
3: ¿Te protegiste hoy, José? ¿Te protegiste hoy?
0: Eh, sí, ya ellos eh, nos dieron los chalecos, nos dieron toda la protección necesaria para, para este tipo de, de indumentaria. Y dentro de poco lo vamos a tener fijo aquí, ya asegurándonos eh, todo el perímetro y todo lo que tiene que ver con la estructuración de esta mega plataforma cachicha. Nos dice Angie, nos dice Lucas, que ya se nos acabó el tiempo. Coño, pero qué corto es el tiempo.
3: Eh. Imagínate, cuando uno tiene que decirle al país y a los funcionarios la verdad, como que se le va rápido el tiempo.
0: Atención, Orlando. Llama a los técnicos especializados en el área de eh, reforestación, a los técnicos que tienen que ver con medio ambiente, llama a los ambientalistas a una reunión, ya puede ser virtual, quizás si es mucha gente, o puede ser en, en las instalaciones de la institución, coordina con ellos cuáles son los recursos que puede recibir el país por, por poner en práctica eh, lo que es un país eh, verde, lo que es poner en práctica todo lo que tiene que ver con eh, los colectivos de calentamiento global, y cómo se puede acceder a esos fondos para que el país pueda ser beneficiado y comenzar a trabajar señor Orlando Jorge Mera en que eso crezca en que eso sea eh, que el acuario sea parte de la institución suya que eso comience a hacer un apalancamiento de la biodiversidad que desde el acuario se coordine proteger a, a, la, a, la, a los animales marinos que se hagan las cosas que permitan que los organismos internacionales eh, nos den recursos, que las cuencas de los ríos sean forest, eh, reforestadas, que también los delincuentes que tienen empresas de dragar los ríos sean detenidos, que ya está bueno, que paren esa vaina.
3: Claro, claro, es que no, no, no te pedimos mucho, Orlando, te pedimos solamente que cuide tu país, que es el nuestro, y a su vez, Orlando, recuérdate que la idea es no solo creer o hacer la idea es tú presentarle al país lo que tú estás haciendo y así el país se va a involucrar contigo y te va a apoyar y van a ser parte de esa reforma o ese plan de trabajo que tú puedes presentarle al país es cuanto
0: hasta mañana si Dios lo permite y seguimos aquí en